0: Que movimentaram o país no dia
1: de hoje. Olá, boa noite.
0: Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
1: Quarta-feira, 24 de janeiro de 2024.
0: E vamos ao destaque do dia. Aproveitar o potencial econômico dos mares brasileiros.
1: BNDES vai investir 22 bilhões de reais em pesquisas para projetos de exploração sustentável do ambiente marinho.
0: Iniciativa BNDES Azul também prevê investimentos na indústria naval com energia limpa, infraestrutura aérea Aeroportuária e incentivos à inovação.
1: E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
0: Inscrições do Sistema de Seleção Unificada, o Sisu, terminam amanhã.
1: E os estudantes podem contar com plataforma do Ministério da Educação para ajudar na escolha do curso e da instituição de ensino em que vão querer estudar.
0: E ainda vamos falar sobre o Concurso Público Nacional Unificado.
1: A secretária executiva do Ministério da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos, Cristina Mori, é a nossa entrevistada do dia.
0: Ela vai falar sobre os critérios para a isenção da taxa de inscrição.
1: Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
0: E assista a gente ao vivo. Acesse o canal GOV no YouTube.
1: As inscrições para o Concurso Nacional Unificado vão até o dia 9 de fevereiro.
0: O Enem dos concursos vai selecionar mais de 6 mil novos servidores para 21 órgãos públicos federais.
1: As taxas de inscrição variam entre R$ 60 e R$ 90. Reais.
0: Mas algumas pessoas têm direito a pedir a isenção desse pagamento. E o prazo para fazer a solicitação já está terminando.
1: Quem está ao vivo conosco aqui nos estúdios e traz os detalhes é a secretária executiva do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Cristina Mori, boa noite, secretária. Bem-vinda.
2: Boa noite. Boa noite a vocês e a todo mundo que nos ouve.
1: Secretária, vamos começar, então, explicando como funciona essa isenção da taxa para inscrição do concurso unificado. Quem tem direito a solicitar essa isenção?
2: Quem tem direito a solicitar é quem é cadastrado no CadÚnico, Único, né, que é o Cadastro Único dos Benefícios Sociais do Governo, beneficiários atuais ou anteriores do Prouni, e do Fies que são programas de financiamento de na verdade de, de acesso ao, ao ensino superior né lembrando que essas pessoas podem estar cursando atualmente o ensino superior mas se elas estiverem concorrendo a uma vaga de ensino superior elas têm que ter concluído e ter o diploma do ensino superior se elas forem aprovadas né, nessas vagas e também podem ter isenção as pessoas que são doadores de medula óssea e isso é o INCA que é o Instituto Nacional do Câncer que faz essa certificação
0: e até quando é possível pedir a isenção e como fazer tudo pela internet
2: é tudo pela internet. O pedido de isenção tem que ser feito na plataforma de inscrição, que é a plataforma única de inscrição no concurso, né? Que é acessa pelo gov.br/barra gestão. Ali tem todos os links para acessar. E a pessoa faz ali no momento da sua própria inscrição, ela diz qual dessas que ela está é, pleiteando. A inscrição é, vai até 9 de fevereiro, como foi falado Mas o pedido de isenção é só até sexta-feira Até dia 26, depois de amanhã Até as 23 horas e 59 minutos Tem que
1: correr E como é que o governo vai avaliar esses pedidos Para saber se está tudo certo Se as pessoas realmente se, se encaixam Nesses critérios que a senhora colocou aqui E quando a pessoa vai saber se teve a solicitação atendida ou não
2: tá. No caso do Cade Único A pessoa vai ter que colocar o número NIS dela né? Então esse número é um batimento de bases Que é feito E aí automaticamente o governo já sabe Se ela está é, no Cade Único ativa ou não no Fies e do Proni é só uma declaração, a tica lá se ela faz parte desses dois programas ou fez, e aí na, pelo cruzamento de base do governo também a gente fica sabendo. No caso do doador de medula óssea, tem que apresentar um documento comprobatório, que é ou o registro que é o redome, que é o registro oficial, ou a declaração lauda ou um atestado de um médico ou médica com CRM, que ela tem que fazer o upload, tem que tomar cuidado com o tamanho do arquivo para poder comprovar que é doadora.
0: E no caso da pessoa não ter essa isenção aprovada, ela até pode se inscrever fazendo pagamento?
2: Pode. É, a gente vai responder até o dia 29 de janeiro, se ela teve a inscrição, a isenção aprovada ou não, caso ela não tenha sido aprovada, ela tem até o dia 30, o dia seguinte, para fazer o recurso, e aí ela tem que apresentar documentos complementares pelo próprio sistema de inscrição, e aí a resposta final é dia 6 de fevereiro. Se dia 6 de fevereiro o pedido dela de isenção não tiver sido aprovado, ela tem que pagar e finalizar a inscrição dela até o dia 9 de fevereiro.
1: E agora, secretária, conta para a gente um pouco mais sobre a expectativa para esse concurso Quantos candidatos já se inscreveram?
2: A gente já teve mais de 700 mil pessoas inscritas e a gente está com a estimativa aí de que a gente vai chegar a 3 milhões, 3 milhões e tantos, somando todas as vagas.
0: E também está prevista uma reserva de cotas, né, secretária? Qual é o público-alvo dessas cotas?
2: As cotas, elas são, para todas as, né, todas as vagas, 20% de, para pessoas negras, 5% para pessoas com deficiência, e no caso específico das vagas da FUNAI, ainda tem 30% de cotas para pessoas indígenas.
1: E aí as pessoas, esses candidatos terão que fazer essas comprovações também no ato da inscrição.
2: É, são, são diferentes as comprovações para cada um desses tipos de reserva, né? Mas tá, tá lá especificado no edital todos os documentos que a pessoa precisa fazer. E no caso das pessoas negras tem o procedimento de heteroidentificação identificação que é posterior antes da aprovação final dos candidatos.
0: A senhora falou do pagamento da taxa. Se a pessoa não for aceita dentro do nível de isenção, né? Existe uma diferença do nível médio superior, uhum. não é isso? Isso. E qual é a diferença, secretária? É o valor, né? É,
2: a taxa de inscrição do nível médio é R$ 60,00, as vagas de nível médio e nível superior é R$ 90,00. É, a pessoa só pode se inscrever em uma das duas. Assim. Então, se for para concorrer para uma vaga de nível médio, ela tem que escolher aquela e pagar os R$ 60,00. Se ela quiser do nível superior, é R$ reais. E aí, a gente tem um bloco que tem todas as vagas de nível médio e a gente tem outros sete blocos em que estão distribuídas as vagas de nível superior. Dentro de um, do mesmo bloco, ela pode escolher entre diferentes vagas que estão disponíveis naquele bloco, mas ela não pode... Fazer inscrição em blocos diferentes.
0: Então, por exemplo, eu vou me inscrever no nível superior, eu vou escolher um dos blocos para me inscrever e ali eu vou ver quais as vagas que eu vou querer. É isso?
2: É, você vai ordenar em todas as vagas daquele bloco qual que é a sua primeira preferência, a sua segunda preferência, assim por diante, até todas as vagas que tem naquele bloco. E no é possível chamada, né, em qualquer uma delas. É, depois quando tiver o rankamento final dos aprovados, né, você vai estar é, tá na melhor posição que você tiver, na sua me melhor preferência, você vai estar tá na, na melhor posição possível, você vai ter descartado então todas as outras que você não priorizou, e aí você vai ser chamado conforme a disponibilidade de todas até a sua preferência principal e a disponibilidade de vagas dentro da sua nota de aprovação.
1: E é possível um candidato se inscrever para o nível médio e também para o nível superior?
2: Não é possível, a prova é no mesmo dia, então não tem como a pessoa fazer duas provas no mesmo não. dia, e, ela só, e é, cada um está num bloco, então de fato é, é só uma possibilidade.
0: Está ótimo, secretária. A gente começou aqui com a secretária executiva do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Cristina Mori. Muito obrigada pela sua participação aqui na Voz do Brasil.
2: Obrigada também.
1: As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, terminam amanhã.
0: Até lá, os estudantes que estão buscando uma vaga em universidades públicas e institutos federais de ensino ainda podem mudar suas opções.
1: Para ajudar nesse momento difícil de escolher a sua formação profissional, o Ministério da Educação lançou uma plataforma com informações sobre os cursos, as universidades e até sobre o mercado de trabalho.
0: É o MEC Conecta. Saiba mais na reportagem de Lorena Pacheco. Estudantes que estão na busca pela vaga nas universidades agora têm
3: uma ferramenta que auxilia na escolha do curso. A plataforma MEC Conecta é uma parceria entre o Ministério da Educação e a Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Pelo site, que ainda está em fase de testes, o usuário pode acessar informações sobre as instituições públicas de ensino superior, cursos oferecidos, áreas de formação, forma de ingresso e até projeção das carreiras. Leonardo Oliveira, estudante de Santa Maria, utilizou o Mac Connecta e disse o que mais chamou a atenção.
4: Colocar um mapa ali da, do Brasil inteiro e daí tu consegue ver todas as faculdades federais ali que tem, sabe? Eu achei muito legal isso. Daí eu até olhei no, no Rio, olhei em no, no São Paulo, no Nordeste lá também, gostei bastante.
3: Além do mapa interativo que Leonardo testou... Outras funcionalidades estão disponíveis na ferramenta, de forma simplificada. O usuário pode selecionar a área de interesse, o curso, e pesquisar vagas do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. A distribuição é feita por estados. O diretor de Políticas de Educação Superior do MEC, Alexandre Silva, explicou como a plataforma contribui para a decisão do estudante.
5: Quando a gente sistematiza e o estudante pode comparar, ele pode dar um passo além da informação. E aí, como está tudo ali à mão... E Ele tem as informações do INEP sobre a classificação daquele curso, informações sobre o salário, informações é, sobre quantidade de vagas e concorrência. Ele consegue tomar uma decisão muito mais bem informada.
3: O MEC Conecta tem linguagem de videogames e recursos de localização geográfica, o que facilita a pesquisa dos cursos. O ambiente digital foi desenvolvido para simplificar a navegação, de acordo com Fernando Pires Barbosa, pró-reitor substituto de planejamento da Universidade Federal de Santa Maria.
6: O projeto busca entregar as informações de uma maneira um pouco mais simplificada, de uma linguagem mais próxima, que seja mais natural né, para quem está procurando informações sobre o ensino superior, compreender um pouco mais daquilo que está disponível para ele é, acessando
3: o ensino superior. O site do MEC Conecta tem uma área para que o usuário faça sugestões de melhorias e dê opinião sobre a plataforma. A previsão é que a versão final seja lançada no segundo semestre deste ano. Para acessar, basta entrar no conecta.mec.gov.br. E você estudante que quer entrar na universidade, fique atento. O prazo para inscrição no Sisu se encerra nesta quinta-feira, 25 de janeiro. Reportagem Lorena Pacheco.
1: Economia azul. Esse termo é usado para se referir à economia que vem do mar.
0: E no Brasil, a importância desse litoral é grande. É por lá que sai 95% da exportação do país.
1: E para explorar melhor o potencial econômico e ambiental dessa área, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social anunciou hoje 22 bilhões de reais para investimentos na iniciativa BNDES Azul.
4: Com uma extensão de 8.500 quilômetros, o mar na costa brasileira chega a 17 estados. E para entender e explorar essa vasta área marítima, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social lançou nesta quarta-feira, no Rio de Janeiro, o BNDS Azul. Essa iniciativa vai ter quatro frentes. O Planejamento Espacial Marinho, que vai mapear o uso e potencial dos mares, Incentivos à inovação e descarbonização da frota naval, estímulo à infraestrutura portuária e apoio a projetos de recursos hídricos. O primeiro contrato foi anunciado durante a cerimônia. É o PEN Planejamento Espacial Marinho da Região Sul que vai receber o um investimento de 7 milhões de reais. Também foi lançado o edital do PEN para a Região Sudeste que vai receber 12 milhões de reais. Em ambos os casos, serão feitos estudos para a exploração econômica dos espaços marítimos. No evento, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, anunciou a expansão desse planejamento para outras
7: regiões. Esse planejamento espacial marinho que o Ministério do Meio Ambiente juntamente com a Marinha, do Ministério da Defesa, estão fazendo, trabalhando juntos, com o apoio do BNDES, nós também estamos fazendo um processo igual para o Nordeste, exatamente para que a gente possa utilizar da melhor forma possível os meios de que dispomos.
4: BNDS também vai oferecer financiamento, para projetos de renovação e descarbonização da frota naval brasileira e para obras de infraestrutura portuária. O presidente do banco, Aloysio Mercadante, explica a relevância que o setor tem para a economia do país.
5: Eu queria chamar a atenção: gente. 95% das exportações brasileiras são feitas por navios. 95%. Nós temos uma carteira de 349 bilhões de dólares. Ou seja, o Brasil comercializou no ano passado safra, minério, etc, etc, etc. Alguma coisa superou a um trilhão e meio de reais.
4: Para a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, o Brasil tem se destacado em pesquisas oceânicas. Nas últimas décadas... O Brasil tem formado recursos humanos de excelência, aprimorado as suas capacidades técnicas e investido massivamente em infraestrutura de pesquisa marinha. o resultado destes esforços, tenho orgulho de reconhecer a liderança brasileira em pesquisa oceânica do Atlântico. O lançamento da iniciativa do BNDS Azul foi feito a bordo do navio de pesquisas em Oceano da Marinha do Brasil. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, falou sobre a importância dessas ações para o Brasil.
6: Precisamos cuidar do que é nosso,
5: do que perpassa o governo. Não são obras de mandato de quatro, de oito. Uma obra dessas são muitos anos para ser construído por...
4: Ainda foi anunciado financiamento para projetos de preservação de recursos hídricos, com juros de 1% ao ano. Os recursos virão do Fundo Clima, que é também gerido pelo BNDES. Reportagem Raquel
0: Mariano. O Brasil tem potencial para ampliar o comércio da cadeia produtiva de pescado.
1: Para alcançar isso, serão promovidas ações voltadas à qualificação de empresas, inteligência de mercado e promoção comercial.
0: É o que prevê acordo assinado hoje entre a Apex
7: Brasil e o Ministério da Pesca e Aquicultura. O desafio foi posto: ampliar a participação brasileira no mercado mundial de pescados. A partir da assinatura de um acordo de cooperação técnica, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex, vai ajudar o Ministério da Pesca e Aquicultura a impulsionar o setor. O presidente da Apex, Jorge Viana, falou sobre o potencial desse mercado.
5: O consumo per capita na China de quilo por habitante, 38 quilos. A Noruega, 50 O Vietnã, 37 A Índia, o Brasil 9, 9 quilos por habitante tendo a água, tendo a costa se tem um lugar que o crescimento pode ser exponencial, é na pesca temos uma bela oportunidade porque o cenário internacional tem demanda forte temos aqui um ambiente político muito favorável e temos aqui uma disposição de trabalhar.
7: Para dar protagonismo à pesca brasileira no mundo, a Apex vai atuar na qualificação de empresas em ações de inteligência de mercado, promoção comercial e imagem no exterior. André de Paula, ministro da Pesca e Aquicultura, destacou o compromisso do governo com o desenvolvimento do setor. Desde
5: o primeiro momento percebi que
6: se a gente queria fazer esse negócio andar tinha que buscar parceria. E eu queria muito a parceria da Apex. Ela é muito importante na nossa estratégia de voltar a fornecer, por exemplo, o nosso pescado para o mercado europeu. A gente não faz isso sem um trabalho transversal que envolva Ministério de Relações Exteriores, Ministério de Indústria e Comércio, APEX, Ministério da Agricultura.
7: Esse é um esforço conjunto. Dono de 12% da água doce do planeta e de uma costa marítima com mais de 8 mil quilômetros de extensão, o Brasil participa com apenas 0,23% no comércio global de pescar. Do outro lado, os Estados Unidos, com 57%, e a China, com 23%, dominam o mercado. Reportagem Luana Karen.
1: Para auxiliar os beneficiários de 262 municípios afetados pelas fortes chuvas em janeiro, o governo unificou a data de pagamento do Bolsa Família.
0: Foram atendidas famílias de sete estados: Alagoas, Amapá, Amazonas, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Santa Catarina.
1: A medida beneficiou cerca de 2 milhões de domicílios, com a distribuição de mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais da folha de pagamento.
0: As transferências do Bolsa Família tiveram início em 18 de janeiro.
7: Quer saber de tudo que o governo federal faz pelo seu estado ou pela sua região?
8: É simples. Basta acessar o site gov.br barra /tá tanamão, clicar no estado que desejar no mapa do Brasil e entrar em uma das comunidades específicas de WhatsApp.
4: Pronto. Agora dá para saber de todas as ações desenvolvidas de norte a sul do país.
8: Acompanhe também o canal de WhatsApp do governo do Brasil. Abra o aplicativo e clique em
9: atualizações. Depois basta digitar governo do Brasil na busca e começar a seguir informação por lá não falta tá na mão tá na mão
1: e agora há pouco aqui em Brasília, uma reunião definiu as bases para novas regras sobre trabalho no comércio aos feriados.
0: Governo, empregados e empregadores discutiram a melhor forma de resguardar os direitos dos trabalhadores, o funcionamento do comércio e o acesso da população a serviços essenciais, como farmácias e combustível, nos feriados.
1: Quem está ao vivo conosco e dá os detalhes é o repórter Pablo Mundim. Boa noite, Pablo.
6: Boa noite, Luciano, Luciana. Boa noite a você, ouvinte da Voz do Brasil. No encontro entre governo e representantes de empregados e empregadores, ficou definido que uma nova portaria sobre o trabalho no comércio aos feriados será publicada na primeira semana de fevereiro. Ela vai especificar quais áreas do comércio serão consideradas essenciais e poderão funcionar nos feriados sem necessidade de acordos coletivos, como farmácias e postos de combustível. Segundo o ministro, a nova portaria vai corrigir uma decisão de 2021 que liberava o trabalho aos feriados em todo o comércio de forma geral, sem necessidade de convenção coletiva, o que, segundo os sindicatos, estava em desacordo com a legislação. De acordo com o ministro do Trabalho e Empregos, Luiz Marinho, o objetivo é construir uma medida que atenda todas as classes e entidades, com participação dos trabalhadores e o setor produtivo.
10: Então, a portaria foi atendendo um chamado, uma reclamação muito grande, especial da bancada dos trabalhadores, né? isso é real, porque... A lei estava sendo respeitada por uma portaria do governo anterior e era preciso adequar. Há um entendimento entre as três bancadas, trabalhadores e empregadores, que será é, encaminhada para o governo em portaria,
6: né, de um entendimento realizado. Quais atividades estão excepcionalizadas e quais atividades têm obrigatoriedade de ter a Convenção Coletiva para funcionar os feriados. Essa reunião entre os setores... É a primeira desde que foi criada a Mesa Nacional de Negociação Permanente no final do ano passado. Volto com vocês, Luciana e Luciano.
0: Conversamos com o repórter Pablo Mundim. Muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
1: Os consulados do Brasil no exterior recebem, em média, 1.500 denúncias por ano de violência contra mulheres brasileiras.
0: Para apoiar essas mulheres, foi lançada uma cartilha com dicas e números de telefone dos consulados do país e locais onde elas podem encontrar ajuda fora do país.
1: As vítimas também podem recorrer ao WhatsApp do Disque Denúncia.
9: Se
0: tomar a atitude de fazer uma denúncia de violência
9: doméstica já é difícil para a mulher, imagine para aquelas que estão morando fora do país, muitas vezes longe da família, dos amigos e sem saber onde procurar ajuda. Para orientar as brasileiras que vivem em outros países sobre como identificar e denunciar situações de violência, o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério das Mulheres lançaram a cartilha Prevenção de Violências contra Mulheres Brasileiras no Exterior. O chefe da Divisão de Comunidades Brasileiras e Assistência Consular do Itamaraty, João Francisco Pereira, explica o que a mulher deve fazer nessa situação.
6: Entre em contato com um dos nossos consulados. Tem serviço de orientação psicológica. Serviço de orientação jurídica que pode, podem ser colocados à disposição da vítima.
9: João Francisco Pereira alerta que outra forma de denunciar é pelo WhatsApp do Disque 180.
6: É 55, que é o Código Internacional do Brasil, 961001. 80. Nós estaremos encarregados de direcionar essa denúncia para o consulado mais perto da vítima.
9: Além da violência física, xingamentos, humilhações, ameaças e controle financeiro também podem ser denunciados. A pernambucana Gisele Andrade mora no Canadá desde 2017 e fundou o projeto Brasileiras em Montreal para conectar mulheres. Ela diz que o lançamento da cartilha é fundamental para proteger as mulheres que vivem fora do país. Saber que o governo do nosso país de origem nos dá esse apoio, esse suporte, com certeza nos deixa muito mais seguras, mais tranquilas. Vale lembrar que os consulados do Brasil no exterior fornecem orientação e prestam auxílio mesmo às mulheres em situação migratória irregular. A cartilha está disponível no site gov.br/mre. Na aba de procura, basta digitar cartilha mulheres.
0: Reportagem Graciele Bittencourt. Nas primeiras semanas de janeiro, a Polícia Federal e o IBAMA destruíram duas aeronaves, 78 motores e motobombas do garimpo ilegal em terras indígenas Yanomami.
1: Também foram apreendidas armas, munições, coletes balísticos e rádios de comunicação.
0: A Operação Libertação foi retomada por determinação do presidente Lula, após uma visita de uma comitiva do governo federal ao território Yanomami no início desse ano em Roraima.
1: Só em 2023, o combate ao garimpo ilegal na região resultou na destruição de 550 motores, 88 balsas, 52 barcos e 39 aeronaves, além da aplicação de multas que ultrapassam os 60 milhões de reais.
0: E essas foram as notícias do governo federal.
1: Fique agora com o Minuto do TCU, em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
0: Boa noite para você e até amanhã.
7: Voz do Brasil. Governo Federal.
8: Minuto do TCU.
11: Na última quarta-feira, dia 17 de janeiro, o Tribunal de Contas da União assinou protocolo de intenções com o um Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. O presidente do TCU, ministro Bruno Dantas, e o representante do BID no Brasil, Morgan Doyle, formalizaram o acordo para ampliar as frentes de atuação conjunta. Desde 2020, as instituições colaboram em projetos do Laboratório de Inovação do Instituto Seserdelo Correa, a Escola Superior do TCU. A parceria abrange diversas iniciativas, como projetos para inovação do setor público, cursos e oficinas sobre compras públicas e intercâmbio de práticas inovadoras entre os países. Para mais informações... Acesse o portal do TCU em www.tcu.gov.br.
8: TCU. Fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF reforma decisão que obrigava a Companhia das Docas da Bahia a pagar IPTU.
11: STJ mantém ação penal contra ex-vereador do Rio de Janeiro por difamação.
8: TSE realiza a segunda audiência pública sobre as resoluções das eleições municipais deste ano.
11: Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
8: E eu sou Walter Lima.
11: O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, reformou a decisão que obrigava a Companhia das Docas da Bahia a pagar IPTU ao município município de Salvador.
8: Segundo o entendimento do STF, estatais que prestam serviços públicos estão isentas de pagar IPTU. Neto Costa.
5: No recurso ao Supremo Tribunal Federal, a Companhia das Docas da Bahia, a CODEBA, argumentou que a autoridade portuária é responsável pela gestão do porto organizado de Salvador. Alegou ainda que é apenas detentora e administradora de imóvel da União e, por isso, não poderia ser responsável. Estabilizada pelo pagamento do tributo. O ministro André Mendonça concordou com o argumento da companhia e explicou que o STF tem jurisprudência firme no sentido de que a empresa estatal, pertencente à administração pública indireta e prestadora de serviços públicos de administração portuária, não se sujeita à incidência de IPTU em imóvel da União cedido a ela a título precário.
11: Mantida ação penal contra o ex-vereador do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro, acusado de difamar um médico.
8: O vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência negou liminar em habeas corpus. Fátima Uchoa.
11: Em novembro de 2021, o então vereador e a equipe de segurança dele foram à UPA de senador Camará, na capital fluminense, para a suposta fiscalização. Em vídeos para as redes sociais, Gabriel Monteiro teria dado voz de prisão e acusado o médico de não estar trabalhando no plantão. Então, o profissional de saúde ajuizou ação penal privada por difamação, pedindo o trancamento dessa ação após o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro denegar a ordem. A defesa de Gabriel Monteiro impetrou o novo habeas corpus, agora no STJ. Para o ministro Og Fernandes, o acórdão do Tribunal Estadual foi adequadamente fundamentado, não havendo razão para trancar a ação penal. O julgamento definitivo caberá à sexta turma do STJ. O Tribunal Superior Eleitoral realizou nesta quarta-feira a segunda audiência pública sobre as resoluções das eleições municipais deste ano.
8: Entre as propostas apresentadas Estão a de aumento da representatividade de pessoas negras, LGBTQIA, e de comunidades tradicionais.
11: Já no primeiro dia de audiência, os participantes fizeram sugestões sobre pesquisas eleitorais, auditoria e fiscalização do sistema eleitoral.
8: Amanhã, o tribunal vai realizar a terceira e última audiência. Entre os temas estão propaganda eleitoral e crimes eleitorais.
11: Vigilante de carro forte não consegue indenização por restrição ao uso de banheiro. A
8: decisão é da quinta turma do TST, Marla Lacerda.
11: Na ação trabalhista, o vigilante da Brinks, Segurança e Transporte
3: de Valores em Vila Velha, no Espírito Santo, disse que a empresa restringia o uso do banheiro. Ele alegou que não podia deixar o carro forte para realizar as necessidades fisiológicas quando tinha vontade. Em defesa, a empresa explicou que havia critério de paradas programadas a fim de evitar assaltos durante as viagens. Por unanimidade, o colegiado entendeu que o caso em questão não caracteriza dano moral.
11: Justiça Federal determina que a Agência Nacional de Mineração rejeite exploração mineral em todas as terras indígenas da região de Itaituba, no Pará.
8: O pedido foi feito pelo Ministério Público Federal, Marcelo Della Libera. Na ação, a Agência Nacional de Mineração disse que, apesar de proibida a exploração mineral em áreas indígenas, a ausência de regulamentação não impede o registro e o adiamento dos processos minerários até o surgimento de lei formal regulamentando a atividade. Para o Ministério Público Federal, o mero registro desses processos provoca impactos socioambientais e ofende a Constituição Federal. Ao atender o pedido do MPF, a Justiça determinou que a ANM negue requerimentos administrativos minerários pendentes de análise relacionados às terras indígenas na área de Itaituba, no Pará.
11: Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em entorno e também pela internet. Acesse
8: rádiojustiça.jus.br E
11: siga pelo X antigo Twitter.
8: Twitter.com barra rádio e TV Justiça.
11: Uma boa noite.
8: E até amanhã.
5: Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
12: Jornal do Senado.
13: Eu sou Marlúcia Ribeiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado que começa agora. Tragédia de Brumadinho completa cinco anos sem responsabilização de culpados. Projeto em análise na Comissão de Assuntos Econômicos pode autorizar cooperativas a prestarem serviço de telecomunicações. Cleitinho quer acabar com sigilo e impor limite de gasto nos cartões corporativos. Boa noite. A tragédia de Brumadinho, que matou 272 pessoas, completa cinco anos nesta quinta-feira, 25 de janeiro. Familiares de vítimas estiveram no Senado no fim de 2023 e alertaram sobre mudança jurídica que atrasa a responsabilização dos culpados. Repórter Janaína Araújo.
14: Em 25 de janeiro de 2019, o rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, da Vale, na cidade mineira de Brumadinho, deixou 272 mortos, sendo dois deles bebês em gestação. Os corpos de três vítimas ainda não foram encontrados, mas as buscas, que só foram interrompidas em dois momentos durante a pandemia, continuam. Segundo o presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, o rompimento da barragem da Vale foi o acidente de trabalho mais grave já ocorrido no Brasil e um dos maiores desastres ambientais provocados pela mineração no país. O senador foi autor do pedido de audiência pública realizada em outubro do ano passado para tratar das violações aos direitos humanos resultantes da tragédia.
1: É necessário enfatizar que nenhuma pessoa ou entidade foi responsabilizada pelos eventos que culminaram nessa devastadora tragédia. Um considerável número de direitos humanos foi violado. e Os familiares de vítimas continuam na busca de justiça.
14: Presidente da Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos do Rompimento da Barragem Mina Córrego Feijão Brumadinho, Andresa Rodrigues considera como uma das violações de direitos humanos a mudança da justiça estadual para a federal da competência para processar e julgar os casos criminais que responsabilizam executivos da Vale. A presidente da Ava Brum, afirma que a decisão do Supremo Tribunal Federal atrasa a punição dos culpados pelo rompimento da barragem. O processo criminal ainda está no início, na fase de citação dos réus, isto é, de notificação de cada um deles sobre a existência das acusações de homicídio doloso e crimes ambientais. Essa citação já havia sido feita na Justiça Estadual. A Justiça Federal deu um prazo de 100 dias para que os acusados apresentem suas defesas escritas. Um prazo que é 10 vezes maior a que Previsto no Código de Processo Penal Por causa desses 100 dias Passaremos mais o aniversário da tragédia crime Sem o processo tenha chegado Na fase de audiências para oitiva Das testemunhas Desde domingo, acontecem em Brumadinho Eventos para homenagear Os mortos na tragédia O último deles, um ato em memória Das vítimas diante do letreiro Da cidade, será na manhã Do dia 25 Música
13: a Comissão de Assuntos Econômicos pode votar em 2024 permissão para que cooperativas prestem serviços de telecomunicações como acesso à internet. A proposta teve a discussão iniciada no final do ano passado, mas a votação foi adiada. Repórter Bruno Lourenço. O
10: projeto de lei que autoriza cooperativas a prestarem serviços de telecomunicações tem como relator na Comissão de Assuntos Econômicos o senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, ele diz que a expectativa é que a entrada de cooperativas auxilie na democratização de serviços como o acesso à internet em cidades do interior e no ambiente rural. Em um cenário em que há necessidade de se melhorar a qualidade de serviços prestados em pequenos
1: municípios e regiões remotas, não se justifica proibir a atuação de cooperativas que já
10: demonstraram que podem desempenhar um papel fundamental na expansão da melhoria da oferta dos serviços de telecomunicações nessas localidades. Apesar de concordar com o mérito da proposta, a votação foi adiada a pedido do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. Acontece que nós precisamos fazer uma análise mais detida
5: sobre qual o impacto orçamentário da medida nos termos
10: do relatório, que não foi apresentada nenhuma estimativa de impacto fiscal. Depois da cai, o projeto de lei seguirá para a Comissão de Ciência e Tecnologia.
13: E o uso de fogos de artifício barulhentos pode ser proibido no país. O objetivo das propostas relacionadas a esse assunto em análise no Senado é proteger as pessoas com autismo e a saúde de animais. A reportagem é de Yara Farias Borges.
15: Um deles, de autoria do senador Fabiano Contarato, do PT Capixaba, está na Comissão de Meio Ambiente. A intenção é proteger pessoas sensíveis a estrondos, bem como a saúde de animais. Ao relatar na Comissão de Meio Ambiente um projeto de iniciativa da sociedade que aguarda a votação dos deputados, o senador Stevenson Valentim, do Podemos Potiguar, disse que os barulhos afetam mais a crianças e animais.
8: Há diversos estudos que demonstra o efeito deletério do barulho intenso provocado pelos fogos. Com efeito audição muito sensível desses animais, torna o ruído dos fogos ainda mais perturbador. Por outro lado, bebês, crianças pequenas e pessoas com os transtornos mentais podem apresentar sofrimento quando expostas ao barulhos e aos fogos de artifício.
15: O senador Randolfo Rodrigues do Amapá, autor de outro projeto em análise na CCJ, explica que o limite de barulho suportado por uma pessoa varia de 120 a 140 40 decibéis, e os ruídos dos fogos de artifício podem chegar a 175 decibéis. A proposta dele prevê multa e prisão de 1 um a 4 anos para quem descumprir a lei a ser aprovada.
13: Um projeto do senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, prevê o fim do sigilo do cartão corporativo, que tem o nome oficial de cartão de pagamento do governo federal. A proposta também coloca limites nos valores a serem gastos nesse tipo de cartão. De acordo com o parlamentar, é importante que haja transparência quanto ao uso do dinheiro público. O senador disse que seu projeto não tem foco apenas no governo atual, já que sempre criticou esse tipo de gasto, independentemente de quem ocupava o Planalto.
6: E o meu projeto é muito justo, para não dar polêmica, tanto que quem apoia o Bolsonaro, quem que apoia o, o Lula, meu projeto é para acabar com essa questão de sigilo com cartão corporativo e diminuir esse cartão corporativo também, colocar limite nele. E aí vai valer para o próximo presidente, quem não tem mimimi aqui de parlamentar, tanto quem apoia apoiava o Bolsonaro, apoia o Bolsonaro, ou quem apoia o Lula. Já está
13: na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária o projeto que cria o um marco legal para a cannabis medicinal no Brasil. A proposta traz regras para autorização de cultivo, fiscalização e controle do uso humano e veterinário. Quem traz os detalhes é a repórter Bianca Mingotti.
12: O uso da cannabis para fins medicinais pode ter um marco legal no país. É o que prevê um projeto de iniciativa de Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo. O projeto estabelece normas para o cultivo, produção, importação e exportação, além da comercialização, fiscalização e controle da utilização de cannabis para fins medicinais, de uso humano e veterinário. A ideia é que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorize o cultivo, fiscalize e registre os medicamentos produzidos com a planta. Caberia também à Anvisa permitir o cultivo caseiro da planta para uso pessoal, mediante prescrição médica. Mara Gabrilli compartilhou a própria experiência com o uso da planta para fins medicinais e sua melhora em relação a ganhos de movimento e redução de espasmos e dores crônicas. Para a senadora, a proposta pode democratizar o acesso aos brasileiros que precisam desse tipo de medicamento.
14: E a ideia central desse projeto foi tornar o Brasil autossuficiente na produção e com isso facilitar o acesso aos tratamentos com cannabis para todos todos que precisam.
12: Minha intenção é oferecer mais saúde aos brasileiros. O canabidiol, substância extraída da cannabis, é usado em diversos tratamentos em pacientes diagnosticados com epilepsia, doença de Parkinson, câncer e dor crônica. Isso porque a substância apresenta ação ansiolítica, antidepressiva, anti-inflamatória, entre outras. Mara Gabriela apresentou dados segundo os quais, em 2021, o número de medicamentos importados com autorização da Anvisa chegou a 70 mil.
13: Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
5: Jornal Câmara dos Deputados Deputados cobram medidas para proteger e apoiar a cadeia produtiva do leite
16: Projeto de lei prevê auxílio financeiro a municípios para a alfabetização de idosos
5: Proposta amplia prioridades de atendimento no programa Minha Casa Minha Vida
16: Boa noite Avança na Câmara, projeto que prioriza o atendimento de famílias que tenham dependentes com microcefalia ou síndrome congênita do Zika vírus. A reportagem é de José Carlos Oliveira.
10: A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados aprovou a proposta que dá prioridade no programa Minha Casa Minha Vida às famílias com dependentes que nasceram com síndrome congênita do Zika vírus ou com microcefalia. A medida estava prevista em três projetos de lei apresentados pelos ex-deputados Chico D'Angelo do PDT do Rio de Janeiro, e Edna Henrique, do Republicanos da Paraíba, e pelo deputado Flávio Nogueira, do PT do Piauí. O relator, o deputado Kleber Verde, do MDB do Maranhão, apresentou um texto alternativo para conciliar todas as propostas. Temos três projetos
8: com basicamente o mesmo propósito, o qual é bastante meritório, uma vez que visam proteger as famílias que possuam membros que nasceram com a síndrome congênita do Zika vírus, por meio da prioridade de atendimento no que se refere ao programa Minha Casa Minha Vida. Apesar de já haver previsão legal para prioridade de atendimento às famílias de que façam parte
6: pessoas com deficiência, entendemos que precisamos salientar aquelas que possuem membros atingidos pela epidemia do zika vírus. Segundo o Ministério da Saúde,
10: essa síndrome inclui uma série de anomalias congênitas que podem incluir alterações visuais, auditivas e neuropsicomotoras em embriões ou fetos expostos à infecção pelo Zika vírus durante a gestação. A síndrome foi descoberta em 2015 devido à alteração no padrão de ocorrência de microcefalia em bebês. Entre 2015 e 2022, o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde registrou 21.196 casos suspeitos de síndrome congênita do Zika vírus, sendo que 18% foram confirmados. Os deputados que discutiram o tema ressaltaram a necessidade de ações governamentais de apoio à as famílias nessa situação. A proposta de prioridade de atendimento no programa Minha Casa Minha Vida ainda vai passar pela análise das comissões de previdência e de constituição e justiça da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
5: Habitação. Marco do PT registra as mudanças feitas na nova edição do programa Minha Casa Minha Vida. Entre os pontos positivos, o deputado destaca a prioridade para as famílias que perderam suas casas nas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul e a isenção de prestações para beneficiados do Bolsa Família e do benefício de prestação continuada. Porque tu tem que olhar para quem mais precisa, mas outras categorias que são mais remediados, se precisar de casa, também tem financiamento, alguns o financiamento, o recurso a fundo perdido, algumas parcelas, com juros barato, e estão olhando o conjunto da a sociedade nessa questão da moradia popular.
16: Marcon parabeniza o atual governo por possibilitar a compra de moradias populares, lembrando que a casa própria devolve a
5: dignidade às famílias. A casa resgata a autoestima da família. No meu modo de pensar, esse programa Minha Casa e Minha Vida é um dos melhores programas que o presidente Lula fez em 2023 e vai continuar para que o nosso povo possa ter casa para morar. Justiça Renilce Nicodemos, do MDB do Pará, defende a aprovação de projeto que altera o Estatuto da Advocacia para incluir entre os direitos do advogado o de ter reconhecido a declaração de autenticidade dos documentos por ele juntados a processos judiciais ou administrativos.
16: Relatora da matéria, Renilce Nicodemos, afirma que a medida visa dar maior celeridade aos processos e assim tornar a justiça mais eficiente e acessível a todos, contribuindo também para a melhoria da prestação jurisdicional no Brasil. A proposta, que tramita de forma conclusiva, aguarda a apreciação da Comissão de Constituição e Justiça. A aprovação do projeto é um passo importante para a consolidação de uma justiça mais justa e acessível para todos. A advocacia é essencial para o funcionamento do sistema de justiça e a possibilidade de os advogados declararem a autenticidade dos documentos que juntam aos autos processuais e é uma medida que facilita o acesso à justiça e garante a celeridade e a eficiência dos processos.
5: A Câmara aprovou o projeto de Denise Pessoa, do PT do Rio Grande do Sul, que facilita o recebimento de pensão alimentícia quando o devedor trocar de emprego. O texto visa garantir que a sentença judicial sobre pagamento da pensão seja cumprida sem que caiba à mãe da criança a notificação às empresas.
16: Denise Pessoa explica que o empregador deverá registrar no E-Social o valor da pensão descontado do salário. O E-Social é uma plataforma criada para minimizar processos burocráticos entre empresas e governo, além de servir para unificar a transmissão de dados
9: trabalhistas. O que a gente vê é que a luta para a garantia da pensão alimentícia é algo que exige muito esforço das mães que acabam tendo que trabalhar quase como detetive para buscar onde o pai dos filhos trabalha e fica uma responsabilidade para as mães de levar a decisão judicial da pensão para todos os trabalhos. Então, o o devedor de pensão vai ter no seu e social o registro de que ele deve ter o desconto da pensão. Então, automaticamente, em qualquer trabalho que essa pessoa trocar, o RH também vai poder fazer já o desconto automático, né? Então, além de auxiliar a criança a garantir esse direito, a gente ainda tem uma facilidade para os RHs das empresas que também já vai ter o registro e vai ser fácil de fazer o cálculo.
5: Previdência Giovanna de Sá, do PSDB catarinense, defende a aprovação de projeto que prevê aposentadoria especial a todos os trabalhadores expostos a agentes químicos, físicos ou biológicos prejudiciais à saúde. Relatora da matéria na Comissão do Trabalho, ela ressalta que o objetivo é regulamentar artigo da Constituição Federal que trata da concessão de benefício diferenciado por periculosidade.
16: Pelo texto, a aposentadoria consistirá em renda mensal equivalente a 100% do salário em atividade a quem tiver trabalhado sob condições especiais por, no mínimo, 15 anos, desde que comprove, além do tempo de serviço, a permanente exposição a agentes nocivos, como é o caso de mineiros e ceramistas. Giovânia de Sá afirma que é preciso corrigir possíveis injustiças da reforma da Previdência. A aposentadoria especial ela era por tempo de contribuição, então o mineiro começava a trabalhar com 21 anos e ele trabalhava 15 anos na mina, no subsolo, e aí ele tinha direito à sua aposentadoria com 100% da média dos últimos salários. E agora, na reforma da Previdência, foi a 60% e ele tem que
9: trabalhar até os 60, 58 anos. Só que, pela CLT, ele não pode estar trabalhando acima dos 55 anos. Então, ela se contradiz. A gente quer
16: dar uma reorganizada. Todos os profissionais expostos a agentes nocivos à sua saúde vão estar contemplados nesse relatório.
5: Luciana Azevedo, do PSD do Rio Grande do Sul, está coletando assinaturas para a de uma proposta de emenda à Constituição que assegura o direito à aposentadoria especial para os policiais penais. O deputado ressalta a importância de se valorizar os profissionais e reconhecer o papel crucial que desempenham na sociedade. Servidores que trabalham com segurança pública estão permanentemente expostos ao risco. Muitas vezes mal equipados, não tão bem remunerados como mereceriam. Mas essa visão está mudando. Né? O Brasil está enxergando que nós precisamos ter uma segurança pública bem feita e não se faz Segurança pública sem servidores públicos qualificados, bem preparados e valorizados. A PEC da Polícia Penal tem um objetivo só, valorizar e proteger o profissional da Polícia Penal espalhado por todos os estados brasileiros.
16: Luciano Azevedo explica que o objetivo central da PEC é aprimorar e atualizar a legislação referente à proteção dos direitos e garantias dos policiais penais segundo o deputado a proposta já tem uma adesão significativa por parte dos colegas parlamentares
5: agricultura josé udo ramos do pt da bahia defende a criação de um sistema único de assistência técnica e extensão rural para ele a medida é fundamental para garantir um salto na produção de alimentos principalmente da agricultura familiar a ideia é estabelecer um financiamento estável para o setor, garantindo apoio financeiro para as famílias que vivem no campo.
16: José Ildo Ramos cita dados do IBGE para lembrar que cerca de 70% dos alimentos consumidos no Brasil têm origem na agricultura familiar. Apesar disso, apenas 18% do setor conta com serviços de assistência técnica e extensão
8: rural. Portanto, é essa a energia que nós estamos gastando para, nesse ano, a gente ter condição de dizer ao país que nós temos um sistema tripartite é, nacional e subnacional que pode contribuir para tornar permanente e para todos os agricultores familiares, que é quem alimenta o povo brasileiro, para poder ter, de fato, financiamento da sua assistência, que é quem precisa dela. <música>
5: Para proteger a cadeia nacional do leite, Zé Neto, do PT da Bahia, apresentou o um projeto que mantém a alíquota zero do PIS-PASEP e da COFINS, incidente na comercialização de produtos lácteos do mercado interno. O texto também revoga a alíquota zero desses impostos na importação do leite e dos seus derivados. Nós estamos
6: recebendo leite de fora, sem nenhum controle de qualidade também, diga-se passagem, e importado num preço absurdo. Como eles lá têm mais produtividade que a gente, tanto no Mercosul como na Europa, e nós estamos vivendo uma dificuldade grande para o nosso produtor. E quando o produtor deixa de produzir, o leite que chega barato hoje, amanhã vai chegar com o dobro do preço. Porque não tem produção interna, quem chega lá, bota o preço que quiser. E cada vez que se produz menos no Brasil, a gente já vai precisando mais de lá de fora. Então está tudo errado. E o piso cofim está chegando aqui zerado para quem vem de fora. A gente não pode admitir aqui é que cheguem aqui. A gente dá incentivo para eles entrarem.
16: Zeneto argumenta que a alíquota atualmente, tanto para o mercado interno quanto para as importações, reduz o estímulo à produção nacional, atingindo diretamente a agricultura familiar e as médias propriedades de produção mista. Ele argumenta que o texto em tramitação protege o emprego e a produção nacional.
5: Já Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho, apresentou projeto de decreto legislativo para derrubar a resolução do governo federal que isentou os impostos sobre a importação de leite e derivados do Mercosul. Na avaliação do deputado, a iniciativa abriu uma crise sem precedentes no setor, prejudicando os pequenos e médios produtores e impactando negativamente o mercado nacional.
16: Segundo Pompeu de Matos, nesse cenário, o governo deveria, no mínimo, promover ações mais efetivas de compensação, uma vez que os custos da cadeia leiteira no Brasil ainda são muito elevados. Ele pede que sejam tomadas medidas o quanto antes para minimizar os impactos das importações e os custos da produção nacional.
10: Nós estamos cobrando do governo ações de compensação e as ações que o governo tem desengadeado são ações muito superficiais. Na essência, o problema continua e depois que o produtor vender a vaca para o açougue, aí não adianta. Depois que desmontar a cadeia produtiva do leite, aí não adianta chorar o leite derramado. Não adianta a indústria do leite estar rica e o produtor morrer na míngua. Essa é a nossa indignação. Por isso, nós queremos revogar essa portaria, porque não dá mais para importar o leite com tarifa zero e o leite gaúcho, mineiro, enfim, o leite produzido pelo nosso país não tenha condições de competir no mercado. Aí nós estamos matando a galinha dos ovos de ouro na medida que nós matamos o produtor de leite.
5: Ismael, do PSD catarinense, lamenta a crise do setor leiteiro, especialmente pelos altos custos de produção e pela importação de leite de países vizinhos. Segundo o levantamento da Federação de Agricultura e Pecuária de Santa Catarina, cerca de 20 mil produtores do Estado deixaram a atividade em 2023.
16: Integrante da Frente Parlamentar dos Produtores de Leite, Ismael espera que o governo Lula contorne a crise em 2024, equilibrando a balança entre importação e produção nacional.
5: Eu não tenho dúvida em dizer que 2023 foi a pior crise pecuária nacional do leite, principalmente por causa da importação do produto, notadamente da Argentina, do Uruguai, causando aí uma concorrência desleal. E para Santa Catarina, né, o nosso estado, essa crise fez com que muitos dos nossos produtores abandonassem a atividade. Então é fundamental que exista essa fiscalização por parte do MAPA, Ministério da Agricultura e Pecuária, para rastrear o leite que não é produzido no Brasil e que obtém vantagens tarifárias. Nós continuaremos atentos em 2024. Desenvolvimento Regional Antônio Carlos Rodrigues, do PL, celebra a articulação política entre o governo de São Paulo e a bancada do Estado na Câmara, que garantiu recursos de emendas parlamentares para os paulistas.
16: Antônio Carlos Rodrigues explica que, em contrapartida, o governo do Estado se comprometeu a direcionar verbas do orçamento de São Paulo para os deputados aplicarem em suas regiões.
6: Fui responsável pelo acordo inédito de centralizar todas as emendas disponíveis para projetos do governo do Estado de São Paulo. É um reforço de caixa da ordem de quase 400 milhões em 2023. São Paulo certamente estará mais forte e continuará sendo a locomotiva de nosso país.
5: economia Relator do Plano Plurianual em 2023, Bom Gás, do PT Gaúcho, exalta o caráter inovador da peça que estabelece as diretrizes, objetivos e metas a serem seguidos pelo governo federal ao longo de um período de quatro anos.
16: Para Bom Gás, a participação popular na confecção do instrumento orçamentário merece destaque, já que a peça, organizada em três eixos que contemplam o desenvolvimento social e econômico e o fortalecimento da democracia, traduz os anseios da população.
6: E esses três eixos eles estão distribuídos em 88 grandes programas com indicadores que não vai ser uma peça de ficção que nós vamos avaliar daqui a quatro anos. Se foi feito, não foi feito nada. Nós teremos indicadores anuais com metas, com avaliação e com monitoramento. E até 30 de setembro de cada ano, o governo fará um balanço do governo interno, dos seus compromissos entre essas aprovações dos projetos, enviará ao Congresso Nacional, portanto, o Congresso Nacional participará dessa análise anual e terá sites de transparência onde a sociedade vai participar.
5: Educação Tramita na Câmara a proposta que prevê a destinação de recursos federais a municípios para que possam implementar programas de alfabetização de idosos. A repórter Maria Neves tem os detalhes da proposta.
17: Em análise na Comissão de Educação da Câmara, projeto cria o Programa de Incentivo Financeiro para a Alfabetização de Idosos nos Municípios. Pela proposta do deputado Pastor Gil, do PL do Maranhão, o Ministério da Educação destinará o dinheiro aos municípios por meio de convênios. O órgão também terá de estabelecer critérios e diretrizes para adesão ao programa, bem como fiscalizar a aplicação dos recursos. Aos municípios, Caberá apresentar projetos detalhados para alfabetizar as pessoas idosas, com metas, cronograma e previsão orçamentária. O dinheiro repassado pelo governo federal poderá ser aplicado em infraestrutura, material didático ou capacitação de professores. O relator do texto na Comissão do Idoso, o deputado Raimondo do PT Fluminense, ressalta que a educação é um direito fundamental de todos e a alfabetização de idosos constitui uma ferramenta importante para promover a inclusão social e o
10: desenvolvimento pessoal. É saber ler e escrever, saber entender né, o mundo, passa também pela leitura, pelos livros, pela alfabetização. E não há, não há um tempo que diga assim, agora não tem mais jeito. É, sempre há possibilidade. Nós temos os livros, mas temos também os smartphones. Então, como é que a gente inclui essa pessoa idosa, tanto na leitura, né, essa leitura formal dos livros, da palavra, da escrita, mas para além disso, nós queremos também incluir com esse projeto a pessoa na categoria digital, para que ela possa também entender esse mundo e interagir com ele.
17: O último levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostrou que a taxa de analfabetismo permanece bem mais elevada na população de 60 anos ou mais que nas faixas mais jovens. De acordo com os dados do Censo de 2022, 16% dos idosos brasileiros são analfabetos. Já no grupo de indivíduos com 15 anos ou mais, a taxa cai para 5,6%. Apesar da persistência na diferença de escolaridade entre os mais velhos e os jovens, o censo trouxe uma boa notícia. Mesmo entre pessoas com mais de 60 anos, o analfabetismo caiu 2,1 pontos percentuais desde 2019 e 4,5 pontos percentuais em relação a 2016. Além da Comissão de Educação, o projeto ainda passará pelas Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. Termina aqui o Jornal Câmara dos
16: Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
5: Ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu...